0: Bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 3 du podcast Suisse Milk, vachement frais. Alors l'heure où le monde change à toute vitesse, c'est vrai qu'il est très important de jeter un coup d'œil dans les coulisses de ceux qui nous approvisionnent quotidiennement en denrées alimentaires.
1: Eh oui, nos agriculteurs, on va s'intéresser également au son de cloche des vaches, à la magie qui se cache dans chaque emballage de lait. Cet épisode finalement offre un aperçu authentique du cœur et de l'âme de l'agriculture suisse.
0: Aujourd'hui, nous partons à Esserpité pour discuter avec Raphaël. C'est une ancienne apprentie chez Gilles Lagassy. Gilles c'est un producteur de lait renommé pour le gruyère AOP.
1: Oui, justement, Raphaël vient de terminer sa formation. On va découvrir avec elle ce que signifie travailler dans l'agriculture suisse, les défis et les joies qui y sont associés et finalement pourquoi Raphaël a décidé de choisir cette voie. Restera-t-elle dans l'agriculture suisse après sa formation Réponse dans un instant.
0: Allez, on y va
1: Bon, Camille, lorsqu'on est arrivé euh, ici à Esserpiter, on a été euh, accueilli par euh, les douze collines, les verts pâturages et le meuglement lointain euh, des vaches. L'air sentait bon, les oiseaux gazouillaient. Ça va, j'en fais pas trop oh Bah, écoute, un tout petit peu. Non, bon, les oiseaux gazouillaient. Non, ça, c'est vrai. En plus, lorsque nous sommes arrivés et entrés dans la ferme de Gilles Agassi.
0: Oui, c'est vrai. En plus, en arrière-plan, bah, on pouvait voir les très belles fermes traditionnelles avec euh, des toits euh, très caractéristiques et puis les jolis murs en pierre bah, qui sont au cœur,
1: il faut le dire, hein, de cette communauté. Euh, depuis des générations. Ouais, en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il s'agissait bien d'un lieu de passion, un lieu de tradition et de travail acharné, qui allait de pair finalement pour tirer le meilleur de la terre et des animaux. Et au milieu de cette vie trépidante se trouvait évidemment Raphaël, ah, que Raphaël. nous devions <rire> rencontrer aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur son parcours dans le monde de l'agriculture et aussi sur son expérience ici à SRPIT.
0: On est avec euh, Raphaël qui est euh, l'apprenti de Gilles. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors Raphaël, explique-nous un petit peu quel rôle tu,
2: euh, tu occupes ici. Bah alors du coup j'étais l'apprenti de Gilles ouais. hein, parce que du coup j'ai fini mon apprentissage euh, début août. Mm -hmm. Et euh bon, c'est récent. C est, c est, ouais c'est vraiment ouais. récent. C'est vrai mais pour moi ça me semble c'est vrai c'est bizarre mais euh, ouais du coup là mes rôles qui étaient que j'avais justement au sein de la, la ferme c'était vraiment fait déjà de suivre Gilles le plus possible que <rire> que c'était vraiment possible mais euh, j'avais euh, bah tout ce qui est s'occuper du bétail euh, bah les traites matin et soir euh, bah là je sais pas si vous savez comment ça se déroule les apprentissages au sein de l'agriculture mais quand on a on est en première et deuxième on fait un jour de cours par semaine okay. et le reste du temps on est à la ferme et en troisième année donc l'année à laquelle moi j'ai fait chez Gilles mm
0: -hmm.
2: on fait six mois de cours complet ah oui. et après six mois à la ferme ah de moite voilà et les six mois de cours que j'avais j'allais quand même euh, quand il avait besoin euh, les week-ends euh, pour l'aider et tout ça donc c'était euh, on, enfin, on ben, un week-end par mois
0: ça c'est plutôt sympa pour se former.
2: Euh, bah, en fait, c'est nécessaire. Comme ça, as assimilé la pratique. Donc, du coup, tout ce que je voyais au cours, bah, en fait, faut aller leur faire un peu chez Gilles, poser des questions au patron. Et puis, bah là, c'est s'occuper. Bah, vous avez vu toutes les bêtes qu'il y a. Bah, oui. c'est les nourrir, faire qu'elles soient propres, qu'elles aient le meilleur hygiène possible, les contrôler surtout, savoir voir comment elles sont. On est nous quand on n'est pas du monde. Enfin, en gros, quand est, on est là-dedans, quand on est là-dedans, en soi, on doit faire attention juste euh, bah, à comment elles sont, mm. le, leur état de santé. C'est le plus important. Et ça, on arrive à le voir quand on a des vaches laitières, donc euh, à la traite. Mais euh, voilà, donc moi, c'était vraiment être avec Gilles, m'occuper euh, bah aussi après avec toutes les cultures aussi à côté. Il n'y a pas que le bétail. Donc, c'est le suivre, faire ce qu'il me demande, enfin, ce qu'il me oui. et Essayer de le faire le plus juste possible et puis euh, toujours avec le sourire.
0: Bon, ben, bah, tu pas le temps de
2: t'ennuyer, du coup Non, jamais, 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 jamais.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé, euh, Raphaël, vers la... cette voie de l'agriculture
2: alors, bah moi, en fait, euh, bah mon papa euh, et puis, enfin, euh, mais en gros, mes deux familles du côté de ma maman et mon papa, ils ont été dans l'agriculture. D'accord.
1: Donc il là, y avait côté... déjà une une sorte de préparation. Alors, bah,
2: moi je sais pas comment expliquer, mais il y a un peu deux types. Je trouve d'enfants dans l'agriculture, il y a ceux qu'on voit que ça va être des agriculteurs. Mm -hmm. ils sont tout le temps avec papa euh, ou maman, si c'est maman qui est mm -hmm. sur le domaine ou comme ça, ou les deux, peu importe. Mais euh, du coup, euh, bah c'est les enfants où bah typiquement le, le fils de Gilles. On sait ce qu'il va faire, <rire> il est tout le temps avec lui sur le tracteur et tout ça, et moi j'étais plutôt un enfant où mes parents étaient quand même, enfin mon papa en tout cas était très sensible Enfin, par rapport à sécurité et tout ça, et du coup c'est vrai que, enfin je sais pas aussi si c'était lié parce que j'étais une fille comme ça, mais en tout cas j'ai toujours grandi dans le monde de l'agriculture mais pas dans le métier mmh. je sais pas si vous voyez un peu tu dirais la que nuance. Été
1: un peu tenu à l'écart quand même
2: pas tenu à l'écart parce que enfin euh, je pense que si j'avais insisté ou comme ça je suis sûre qu'on n'aurait pas pu me refuser mmh. mais euh, c'est juste que je sais pas en tout cas j'avais un, j'ai une enfance mais juste incroyable où on est tout le temps dans la boue on fait tout ce qu'on veut on fait des mmh. cabanes l'enfance euh, idéale mais euh, c'est vrai que bah du coup euh, on m'a plutôt dit de faire quelque chose à côté. En tout cas, quand j'ai dû choisir mon métier, j'ai pu, enfin, on m'a dit de plutôt choisir un autre métier avant de faire le CFC agricole. C'était peut-être un peu de la protection? Bah juste, euh, ouais, euh, prévention, je dirais, mm. pour être sûr que quoi qu'il arrive, ben bah, j'ai eu quelque chose, en fait, je pense. Mm. Parce que du coup, ben moi j'ai fait mon premier CFC, c'était emploi de commerce dans l'immobilier. Okay. ok. Donc rien à voir. <rire> tellement différent. Et c'était, ben, en fait c'est mon papa quand je lui ai dit, que je voulais reprendre, enfin je voulais venir faire un CFC agricole, et puis je me souviens, ben bah, je sortais de l'école. Il m'avait dit, euh, pff, ouais, euh, fais autre chose d'abord, puis après, euh, si tu veux vraiment, ouais. euh, vraiment, vraiment, bah, tu tu reviendras, puis on en discutera. Mais ouais, c'était pas euh, le truc... Euh, voilà. Mais, c je sais pas, mais je pense que c'était une bonne chose, parce que c'est voir aussi autre chose. En tout cas, mon papa était très là-dedans à me dire de toujours voir euh, ce qu'il y avait autour et ailleurs. Quoi.
0: Et quand toi, tu as vraiment fait ce choix, que tu t'es dit « Allez, c'est bon, on y va », tu t'es sentie soutenue par, euh, par tes parents ou c'était un peu compliqué, justement
2: Alors, euh, bah, moi, en fait, un petit peu, euh, ce qui s'est passé, c'est mon papa, il a eu un accident... Et du coup, ça a été en fait, je devais prendre une décision, c'était faire le CFC et pouvoir reprendre mon domaine, enfin ma maison où je vis et tout ça, parce que je sais pas si vous savez, mais en agriculture, la ferme, c'est un bail à ferme, c'est un bail différent de vous, votre. Je sais pas si vous avez un loyer enfin, ou. Vous... Un enfin, ouais. voilà. Oui. C'est différent, ça veut dire que si, euh, on, quand on reprend euh, une maison comme ça, ben, on doit reprendre aussi les terres, mais ça veut dire qu'on doit avoir une formation agricole. D'accord. Okay. Sinon, ben, on ne peut pas. Donc voilà, Donc, du coup, moi, j'ai décidé de faire le CFC parce que je voulais garder ce que mon papa avait construit. Parce que pour moi, c'était hyper important et c'est où j'ai grandi. Uh -huh. Alors du coup, ben, j'ai dit, bon, enfin faut, faut y aller, faut y aller. Puis j'ai fait le CFC. Puis vu que j'avais déjà un CFC, euh, bah j'ai pu le faire en deux ans. Donc c'était aussi euh, cool. Okay. Mais c'était, voilà. Donc du coup, voilà. Et aujourd'hui <rire> tu... ouais, Je suis trop contente. Ouais. Enfin, ouais, non, bah, comment ça s'est fait J'aurais voulu peut-être que ça se passe autrement. enfin Dans mon idée, quand je m'étais dit, ah, un jour, je reprends le domaine, je m'imaginais... Mmh. Le reprendre différemment, c'est vrai. J'imagine, ouais. Mais euh, genre, euh, ma foi, c'est comme ça, la vie, euh, voilà. Et du coup, euh, là actuellement, bah, je suis quand même très fière d'avoir réussi parce que je m'y attends. Enfin, c'est quand même un métier difficile. Et c'est aussi un monde dans lequel on se met en fait. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais niveau, enfin, euh, social. Et tout on ça, essaye. Est, on essaye. <rire> voilà, c'est pas évident. Enfin, c'est Moi, qui suis venue d'un monde en de commerce où tout le monde est très ouvert. Euh, Enfin, pas partout. Hein. Je fais, je fais un peu en stéréotype, mais en gros, enfin voilà, la communication est peut-être des fois plus facile. Euh, et là, dans le monde agricole, c'est vrai qu'il y avait plein de tabous. En fait, il y a plein de choses que voilà, euh, on nous peut-être pas parler. Mais heureusement, je suis une pipelette, donc ça a bien passé entre
0: guillemets. Et du coup, euh... on l'aurait pas dit. Non, hein <rire> on l'aurait pas dit. <rire>
1: Justement, Raphaël, quels sont les, les préjugés finalement que les citadins peuvent avoir sur euh, l'agriculture Est-ce que tu as l'impression, toi, que ça se modernise aussi et puis que les, les stéréotypes, les préjugés commencent peu à peu à, à s'effacer ou il y a encore quand même un, un gap euh,
2: Alors, entre euh, les
1: deux mondes, j'allais dire pour Ouais. Faire...
2: <rire> Mais en fait, c'est assez drôle parce que bon, moi, j'aime pas mettre les oeufs, tous les œufs dans le même panier. Hmm. Euh, mais je, moi j'ai l'impression que ça s'ouvre. En tout cas, des deux parties, on commence à être de plus en plus au courant qu'au en fait, faut parler de son métier, mais que ce soit les citadins ou euh, les, les agriculteurs en mmh. fait. Puis moi, je je connais je sais pas comment expliquer, mais euh, moi j'ai quand même l'impression, par exemple, mon patron, là il accepte peut-être de vous parler. Enfin, c'est quand même. Enfin, voilà, je veux dire, il y a quand même une envie, une pense, ouais, je pense, de s'ouvrir. Je pense qu'on sent quand même qu'on devra de plus en plus. Euh, faire tout pour parler en fait parce et de que... faire connaître le job ouais, en fait ouais hein. ouais parce que les, les... mais c'est pas évident parce que c'est un job aussi les gens, la plupart des enfin moi j'ai des amis ils ont choisi ce job parce que c'est cool ils sont tout seuls ils peuvent ils font pas il y a personne qui les fait chier ils font ce qu'ils veulent mais pas enfin ce qu'ils veulent vous entendez par là mais c'est qu'en gros il y a pas quelqu'un il y a une liberté voilà il y a une liberté et tout ça mais aussi au niveau euh, voilà personne les fait chier, les font chier dans leur petite ferme quoi enfin il y a mmh. c'est vrai que là si ben bah, on est exposé par exemple une ferme agile bah, il est plutôt euh... Hors du village, mais si on a une ferme dans le village, c'est vrai que voilà, tu fais par exemple un tu t'as ton veau qui naît, t'as des gens qui passent à côté parce qu'ils promènent leurs chiens, ils voient le veau mouillé, il pleut, ils se disent oh mon dieu, il bah va mourir le pot » alors qu'en fait c'est naturel. Et il y a un agriculteur, peut-être, social, qui dira, bah, ben, en fait, vous voyez, quand euh, le bébé, bah, ben, il, il le voit une ben, aide, il faut, la maman, elle va le lécher, ça va le réchauffer, puis en fait, après, il va, il, elle, on va expliquer, mais il y en a d'autres qui diront, mais putain, les cisadins, ils savent rien du tout, euh, <rire> quelle bande de, de qui et puis, du coup, il passe à côté, puis il dit rien, puis il est plus en ouais. mode, ben, à faire le stéréotype type de l'agriculteur qui est fermé, qui parle pas, mais je pense que, en tout cas, de moi, ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'on s'ouvre beaucoup plus au monde, euh, enfin, j'aime pas dire au monde extérieur, mais en gros, qu'on s'ouvre beaucoup plus. Au monde. En tout cas, on est... si vous avez des questions en tant que citadin, hein, je parle pour vous faut vraiment <rire> venir et, et poser des questions, en fait. Puis les questions, il faut aussi apprendre à les formuler. Vous qui êtes dans le métier, vous savez qu'il faut formuler des questions de manière. Euh,
1: c'est pas toujours pas facile. C'est ça.
2: Oui. Mais de pas agresser, en fait, de poser des questions, parce que des fois, pour, pour un agresseur ce sera une agression, alors qu'en fait, c'est vraiment une... des fois, des gens ont vraiment des questions euh, honnêtes, ils savent pas, quoi. Mm -hmm. Le veau, il les trempe, ils se disent, il va mourir, il va avoir froid moi quand j'ai accouché de mon bébé bon me l'a séché avant de me le donner je l'ai pas léché donc pour eux peut-être que c'est complètement il y a des façons de demander les choses en fait tu veux dire de dire vous allez laisser mourir dans le champ ou voilà mais du coup c'est pas du tout ça quoi enfin juste devenir bienveillante en fait et puis mais des deux côtés agricole enfin agriculteur et c'est à dire on doit être bienveillant les uns envers les autres en fait et tolérant aussi
1: qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent si devait y avoir une chose euh, par rapport à des gens qui ne euh, sont pas familiers justement de ce milieu de l'agriculture. S'il y avait une chose qui devait comprendre très bien de ton métier, ce serait laquelle
2: C'est qu'on essaie vraiment euh, de faire au mieux. Genre ouais. vraiment. On... Mais c'est tout le monde, je pense, même n'importe qui. On est tous les mêmes. Hein. On a tous des peurs et des faiblesses et tout ça. Et tout ce qu'on veut, au final, c'est être reconnu, appartenir à un groupe et, et puis qu'on qu nous... Je sais pas comment, enfin peut dire ça, mais en gros qu'on ne nous, qu nous traite pas comme personne. Je sais pas comment dire. Donc on, au final, on fait juste au mieux comme comme on peut et on veut on veut juste faire le, le mieux possible. Enfin moi j'aimerais bien. Enfin ça, ça on peut prendre ça vraiment dans la globalité quoi. Mais c'est qu'on fait au mieux et comme on peut aussi avec euh, ce qu'on a quoi. Enfin,
1: Donc il y a quand même un, un finalement euh, la reconnaissance du travail accompli, l'investissement.
2: Ben, en tout cas vu qu'on fait toujours au mieux. Euh, bon après je sais pas c'est la tendance humaine à toujours voir le mauvais côté des choses et toujours se plaindre et se dire que ben en fait c'est jamais assez bien parce que je crois moi en tout cas en, en tant que quand j'étais employée de commerce ou quand j'étais agricultrice j'ai souvent entendu on est j'ai l'impression des fois de jamais être assez bien en ouais. fait jamais être à la hauteur euh, pas être à la hauteur mmh. voilà et ça c'est une grosse pression qui est lourde et faut pas croire que dans l'agriculture en fait euh, on, on est des, des beaux rustres qui sont dans nos tracteur et on s'en fiche en fait de ce que les autres peuvent penser. Même s'il y en a qui vraiment, quand on les voit, on se dit vraiment ils s'en foutent. Au fond on reste tous des humains, on fait tous les mêmes choses et on a juste besoin ouais, d'être reconnus pour ce qu'on fait et au moins qu'on nous laisse faire ce qu'on fait. Je sais pas comment expliquer, enfin, si enfin parce qu'on est beaucoup euh, sous les projecteurs en général de, de ce qui ne va pas, qu'on peut lui, que si, que ça. C'est effectivement un stéréotype mais ça se dit encore beaucoup. Alors qu'en fait, on pourrait mettre... Euh, ouais, Plein de bonnes choses en avant, en fait. Bah voilà. Et enfin, en tout cas, de, de ce que j'ai toujours vu, c'est qu'on essaie de faire au mieux, quoi. Non, voilà. Je sais pas. C ça.
0: Ah, c'est la réponse. <rire> <rire> Raphaël, t'as toujours euh, baigné bon, dans, dans ce milieu-là, mmh. avec, euh, avec ta famille. Comment ta formation, ça a changé ta, ta vision de l'agriculture
2: Alors, euh, moi, j'avais vraiment... Euh... Euh, une vision... Bah, mon papa, en général, il m'appelait, c'était pour aller ramasser les cailloux. Euh, <rire> c'était vraiment euh, venir aux patates. Euh, moi, je voyais ça vraiment comme du labeur. Et genre, ça m'en... Ça en fait, c'était comme si on, tout le temps on me donnait des corvées. Et, et je me souviens, moi, j'étais là, ah, non, je préférerais jouer et aller faire des cabanes. Et là, maintenant que j'ai pris la décision de faire ça et d'en faire un métier et tout ça, euh, et que je vois, en fait, euh, bah, tout ce que mon... Enfin, je sais pas comment dire, qu'en tout cas, ma famille m'a beaucoup... Euh, Épargnée, entre guillemets et que je voyais vraiment pas tout ce qu'il y avait derrière la charge mentale mmh. et maintenant quand je vois ça des fois j'aurais juste envie de redire, revoir mon papa et lui dire mais enfin
0: c'était ouf quoi enfin ouais, finalement c'était ouais. sympa ramasser les cailloux ouais, et les patates quoi voilà, mmh. voilà en fait
2: ça, ça va quoi ouais. Parce que, mais du coup euh, <rire> voilà mais en tout cas de ce que je vois maintenant c'est vraiment que ouais c'est très gros et il y a tellement de choses qu'on n'aurait pas imaginé qu'il y avait à penser à faire à ouais je sais pas comment on dit toute la charge bah, mentale comme je disais mais aussi euh, de connaissances c'est un truc euh, mais énorme enfin on doit tout savoir on doit tout le temps tout être au courant de tout se renseigner on est on est en, enfin je sais pas comment expliquer il y en a c'est leur métier de par exemple se re savoir l'actualité euh, nous, ben, c'est dans l'agriculture, on doit savoir l'actualité. Il euh, y a des gens, c'est leur métier de construire des maisons. Nous, on doit aussi se débrouiller et construire des maisons parce qu'on doit épargner nos frais. On doit pouvoir être bricoleur, mécano, euh, et tout ça en même temps. Et en plus, euh, donc, on peut être commerce parce qu'il faut faire la compta, il faut faire les factures, parce qu'à qu'on ait euh, son mari ou sa femme qui peut nous faire la compta ou euh, les cheveux. Non, enfin voilà. donc mmh. c'est un métier, euh, ben, En tout cas, on s'ennuie jamais, donc, ça c'est sûr.
1: Multitâche, en M plus.
2: Multitâche, ouais.
1: Euh, quelle est l'importance, Raphaël, des, des échanges finalement avec les autres personnes du métier que vous côtoyez Est-ce que ça a aussi ça, ça a une importance dans votre construction en tant qu'agriculteur, agricultrice, finalement de, de, de discuter, mm -hmm. de vous entourer, d'échanger sur les pratiques, les bonnes méthodes, comment vous vous faites, comment moi je fais, etc. L'échange
2: enfin, En tout cas, euh, moi je l'ai plus pour le moment observé. Mm -hmm. euh, je commence à, à, petit à petit à le faire aussi. Mais je vois que c'est juste vital, en fait. En enfin, fait, c'est un peu le seul moment social, parce que sinon, on est tout seul dans son tracteur ou avec ses vaches. Donc, en fait, c'est, genre, je pense, soit vital, je dirais. Mm -hmm. Et on voit que... Après, c'est personnel. Hein. Un agriculteur qui voudra pas forcément discuter, c'est aussi OK, hein. il a le droit. Ouais, mais là, de moi, en tout cas, dans, dans ma région, euh, à dans le moi, je suis dans le Chablais, euh, on voit qu'il y a un soutien, tout le monde s'entraide, t'as un problème, tu peux aller leur dire, ils t'aideront, mais c'est ça, c'est des choses... C'est en or, quoi et bah moi, j'encourage tous les agriculteurs à arrêter de se tirer dans les pattes et plutôt de céder, justement, parce qu'on est déjà tellement euh, un peu piqué de partout Et si en plus, entre nous, on se pique, c'est triste. Donc, euh, on devrait être l'exemple de, de voir <rire> un peu cette communauté et de s'entraider. quoi. Donc, euh, en tout cas, je pense que c'est vital. Après, je, ceux qui ne veulent pas forcément, je respecte. Et puis, je pense que
0: c'est personnel. Quoi. Et quel a été, Raphaël, le plus grand défi de ta formation jusqu'à présent euh, alors, euh... <rire> ouf, c'est gros.
2: Euh, bah, le plus gros défi, euh... ouais, bah, j'ai l'impression des fois de pas encore euh, y arriver, mais euh, c'est de croire en soi, en fait, c'est ça qui est dur. Et je ne pense pas que c'est que euh, personnel, il y a tout le monde qui a un petit peu, ouais, Bien sûr, je hein. pense, ce genre de problème. Mais ouais, dans l'agriculture, on doit beaucoup essayer de se dire, mais en fait, c'est horrible, mais de se dire, bah, en fait, on peut y arriver, ce n'est pas parce que les autres ne font pas comme soi que c'est faux. Ouais, avoir confiance en soi et se dire je peux le faire et tout ça. Et ça, c'est encore un défi que j'essaie de réaliser. Mais déjà que j'ai vu que j'ai réussi euh, mon apprentissage, que j au début je pensais pas y arriver, que je l'ai fait. Donc ça, c'était un gros défi. Mais c'est maintenant, maintenant prendre confiance et d'essayer de, de y aller, quoi, de, de se lancer. Ça, c'est pas facile du tout, non. C'est un nouveau challenge, quoi. Voilà. Mais alors, je dirais pour répondre à la question, le défi, c'est d'avoir réussi euh, mon apprentissage, d'avoir été jusqu'au bout. Ça, c'est aussi hyper important. J'étais contente d'avoir fini chez Gilles aussi, parce que, dans le sens où d'avoir réussi à, à finir, c'était pensais... ouais, le challenge aussi de faire dans les vaches, parce qu'on sait que c'est l'un des, des endroits où c'est difficile mmh. justement. Euh, le monde laitier, c'est quand même dur, parce qu'il y a les horaires et tout ça, c'est compliqué.
1: Du coup, je te demandais, Raphaël, est-ce que dans ta formation, il y a eu une expérience marquante depuis que tu as débuté, ou alors en tout cas, un, finalement, une bascule un, un, un moment fort que tu retiendrais, qui t'a permis soit d'avancer, soit de, mm -hmm. de capitaliser dessus, en tout cas
2: euh, bah, Alors, j'ai une, en tout cas, que j'avais envie de parler du fait au, du monde laitier, mm -hmm. euh, que ça m'a marqué euh, chez Gilles, c'était euh, la première fois que bah, c'était le premier vélage, donc vous savez ce que c'est un vélage, c'est quand les vaches, elles mettent bas, mm -hmm. donc a le petit veau, et Jocelyne, la femme agile, elle est vétérinaire, et du coup, c'est elle qui était venue parce que c'était un vélage qui... La vache se débrouille pas toute seule, parce que normalement on les laisse se débrouiller toute seule. Et si on voit qu'elles y arrivent pas, ben là on va contrôler que tout va bien. Et là, euh, Justine m'a fait mettre la main, donc euh, je veux dire dans la vache, voilà. Et j'ai pu toucher le museau du. du, du oh, à l'intérieur. Wow. Et <rire> ça, c'était un truc, je, franchement, ça m'a. Je m'en souviendrai toute ma vie en tout cas. Et. Euh, parce que j'ai toujours. j'avais déjà vu des vélages et tout ça avant, mais là d'avoir pu sentir enfin c'était c'était magnifique. Euh, et puis. Ouais sinon euh, ben ça c'était vraiment l'expérience marquante avec le bétail et sinon c'est quand tu es capable de conduire certains gros véhicules que t'aurais jamais pensé veux, conduire <rire> et que et que tu y arrives ça c'est aussi très satisfaisant mais il y en a plein en fait moi j'ai l'impression vraiment tous les jours je suis là waouh 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 <rire> ça c'est une expérience euh, bon, en fait, je suis une personnalité comme ça donc de toute façon euh, voilà Mais voilà. en tout cas c'est le petit veau c'est ça que je voulais dire
0: je ferais ça Très toujours bon. positive, quoi. Ouais. <rire> euh, que signifie pour toi, Raphaël, le, le bien-être des animaux Alors, ça, c'est une question euh, qui,
2: qui se pose à chaque fois, mais c'est ce que j'avais déjà un peu pu dire et que je trouve que ça résume bien. Nous... Euh, quand on l'a c'est ce que vous voyez là. Oui, c'est une ferme avec des animaux, mais ça reste une entreprise en fait, où il y a un rendement qui doit être fait. Gilles, il a comme un, une personne à qui il vend son lait donc pour fabriquer du fromage, mm -hmm. et il a des, cette, enfin, cette entreprise a des attentes et tout ça, donc il faut que Gilles il ait un bon rendement pour qu'il puisse payer ses factures et continuer que ça roule quoi. Et du coup, c'est vrai que là, bah, du, un des outils qu'on a, c'est nos vaches et <rire> quand on voit bah oui effectivement c'est un petit travail ça reste quand même nos vaches et c'est des animaux et on, les... bah, on fait tout pour qu'elles soient bien en tout cas euh, de... que j'ai travaillé avec Gilles c'était quelque chose qu'on faisait hyper attention et du coup pour moi bah, le bien-être c'est quand bah, on a notre vache elle produit bien du lait elle a une bonne santé mammaire elle euh, porte bien c'est pas un problème pour, pour, pour qu'elle tombe en... enfin comme on peut dire pour qu'elle soit portante qu'elle tombe enceinte si vous préférez ouais. <rire> et euh... Et puis bah du coup on voit que voilà on dit bah nous quand on apprend au CFC c'est voilà une vache si elle rumine et eh ben ça veut dire qu'elle est bien en bonne santé tout ça et là okay. du coup ben bah, c'est ça en fait c'est genre les voir qu'elles vivent leur vie et qu'elles 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 font correctement leur transit va très bien mmh. ça aussi on doit contrôler les bœufs c'est qu'on mais euh, voilà on contrôle les bœufs tout va bien et puis c'est ça le bien-être Et puis que pas qu'on ait toutes nos vaches boiteuses qu'on voit et que bah, elles peuvent produire qu'elles sont là et puis on, maintenant on, on mise beaucoup sur euh, vaches qui vieillissent bien, donc ça veut dire qu'on mise tout sur le bien-être, alors qu'à mmh. une certaine époque, c'est vrai que c'était la vache à allait plus ben, au revoir, et là, on essaie de garder des vieilles vaches qu'on qu puisse le plus longtemps possible les avoir, et ça c'est, pour moi, c'est le bien-être, c'est les voir euh, ben, comme on les voit là, elles sont les voir bien. Ouais.
1: Tu disais tout à l'heure que donc tu avais terminé ton apprentissage en août,
2: Ouais, c'est ça, C'est ça, c'est
1: ça. Euh, Est-ce que tu te vois, euh, aujourd'hui, faire toute ta carrière professionnelle dans ce domaine de l'agriculture
2: alors, bah, le domaine de l'agriculture est hyper vaste, hein, parce oui. que, voilà. Mais oui, moi, je me vois... Bah, en tout cas... Euh...
1: Elle est dure comme question. Hein.
2: Ah ouais, bah qu'elle bah, est vaste. Donc, euh, <rire> alors, on a pour combien temps de... <rire> En gros, euh, moi, quand de base, quand j'avais voulu aussi reprendre ma ferme et tout ça, même si c'était dans des situations qui étaient un petit peu exceptionnelles, j'avais toujours cette optique de donner la même enfance que j'ai eue à mes enfants. Mm -hmm. Et du coup, euh, pour moi, c'est avoir ben, la ferme. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'allais tartiner les cochons debout pour, euh, dans le parc et tout ça. Enfin, c'est ça, je veux donner ça à mes enfants, si un jour j'en ai. Et du coup, pour moi, c'est la voie de l'agriculture qui m'offre le plus d'opportunités pour ça. Ouais. Et, et c'est un peu revenir aux choses essentielles de la vie. Et moi, je n'ai pas trouvé mieux que le, le monde de l'agriculture pour
0: ça. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Quels conseils tu pourrais donner à d'autres jeunes qui envisagent de se lancer dans l'agriculture Alors, ben,
2: déjà, ben, c'est ouvert à, à tout le monde. Ça, On le répète bien assez et tout ça. Euh, on a besoin de monde en plus dans l'agriculture donc faut vraiment pas avoir peur euh, quelques quelles que soient nos, nos craintes ou comme ça pas hésiter à venir donc chez les agriculteurs leur demander en fait euh, ouais comment ça se passe enfin euh, ouais parler à, à, avec les gens aussi qui, qui ont de l'expérience dans ce domaine être un peu curieux la... quoi. voilà mmh. curieux et voilà dans l'agriculture il faut être très curieux euh, quand même assez euh, comment on peut dire ça Il euh, bon, faut, faut être assez fort pour prendre des initiatives, faut pas hésiter à y aller quoi. Des fois, faut essayer de beaucoup faire confiance en son instinct. Là, faut que j'aide, là, faut que je me recule, Là, il faut aussi. Être euh, ouais euh, Après, bah le mieux c'est quand même quand on a la chat Je sais pas si tous les les patrons euh, vous demandent des apprentis quand on a la tchat. mais en tout cas, euh, moi ça a fonctionné. Et euh, ouais, pas hésiter en tout cas à oser y aller si on a envie, on sent que c'est ça, faut faut pas hésiter et euh, moi en tout cas si quelqu'un me dit ah mais j'hésite et tout ça bah en fait faudrait pas trop hésiter faut juste y aller quoi enfin voilà mais et avoir un objectif clair qui te maintient à te lever tous les jours et te dire j'y vais quoi faut avoir un objectif euh... ouais précis genre...
1: le, le tien justement c'est quoi
2: bah moi je vous devais passer mon papier pour reprendre ma ferme quoi ouais. donc c'était précis et net tous les matins je me levais je, je me posais pas de questions hein. ouais. même si c'était dur mais euh, il y a des jours ça va, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est la même chose pour tout le monde.
1: Parfait. Merci beaucoup, euh, Raphaël. Avec en plaisir. Hein.
2: Merci. Quelle énergie. <rire> il, faut, il faut. Ah oui, beaucoup d'énergie. Et cool. puis bonne chance pour la suite. Euh, merci à vous aussi. Hein.
1: <rire>
0: bon, que pas le montage. Donc ça va. Ça, ça va. <rire> Bon, lors de notre visite, c'est vrai qu'on a eu de la chance, on a eu le plaisir d'échanger, d'accompagner Raphaël dans, dans ses tâches du quotidien. Il y a eu la traite du matin aux soins des animaux. C'était hyper impressionnant hein, de voir le soin et puis surtout le dévouement qu'elle met dans son travail Raphaël.
1: Ouais, C'était vraiment très instructif finalement de, de parler avec Raphaël, d'avoir aussi une autre perspective sur les défis et les joies que représente l'agriculture. Il est quand même assez clair hein, que le secteur est à la fois marqué par les, les traditions, par le progrès également. Il apparaît que la passion, l'engagement... Et l'innovation sont des éléments, Camille, clés pour l'orientation future de ce secteur très important. Oh
0: ben ça, c'est clair. Et puis ben Raphaël nous l'a bien montré.
1: Oui, clairement, clairement. En tout cas, on les remercie chaleureusement pour leur accueil ici à SRPT.
0: Oui, un grand merci à eux deux. On a eu un bel aperçu de la ferme de Gilles. dire que grâce à notre rencontre avec Raphaël on a appris tout plein de choses et ça nous donne encore plus envie de soutenir nos agriculteurs locaux hein.
1: Ouais, évidemment le, le circuit court d'ailleurs on s'en rappellera hein, la prochaine fois qu'on va faire les commis on, on ira directement vers nos producteurs, c'est très très important de les soutenir évidemment.
0: Ouais, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais c'est un petit geste bah, qui fait une grande différence finalement Tom. Hein.
1: Ouais, en tout cas merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés pour euh, ce podcast. Évidemment, on se retrouve pour un prochain épisode. et Évidemment, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur www68 pour réécouter les podcasts évidemment, mais surtout pour trouver des idées de recettes aussi. Il y en a tout plein. Ouais, c'est vrai que c'est top. Allez, à bientôt. À bientôt.